0: Herzlich Willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Eines der schlimmsten Dinge, die einem in der Selbstständigkeit mit begegnen können oder auch bevor man überhaupt sich entschließt, loszugehen, also wenn du gerade in diesem Gründungsprozess drin steckst, ist wirklich dieses Gefühl von Limitierungen. Wenn du dieses Gefühl hast, du willst losgehen, aber du kannst einfach nicht, weil die Angst zu groß ist oder weil die Erfahrungen zu groß sind oder die Erfahrungen der anderen zu groß sind, dass du irgendwie nicht so richtig diesen Mut aufbringst, um loszugehen. Ja, und ich möchte dich heute mit der Podcast-Folge einfach nochmal mitnehmen, wie es mir da auch teilweise ergangen ist, welche Game Changer ich da auch für mich erkannt hatte und welche Tipps ich dir auf jeden Fall mitgeben kann, wenn du vor dieser gleichen Herausforderung stehst. Wenn du Lust hast, dann freue ich mich, wenn du nochmal einen Blick auf meine Website wirst von wachstumsmomente.de denn es startet ab Herbst die Wachstumsmomente-Workshop-Reihe, in dem wir uns nochmal ganz konkret den Themen widmen, Unternehmer-Mindset, Persönlichkeitsentwicklung für Unternehmer und Selbstständige und natürlich auch Gründer und uns wirklich angucken, was braucht es für dein Mindset, um gestärkt und nachhaltig ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes und jetzt spannend! ich dich gar nicht länger auf die Folge, äh, erfolgt her und auf die Folge, wünsche dir viel, viel Freude und sage, Wachstumsmomente, los geht's! Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Dieser Satz hat mir schon das ein oder andere Mal die Augen geöffnet, als es darum ging, herauszufinden, warum ich an manchen Ecken und Kanten im Leben das Gefühl habe, dass es Stillstand stattfindet. Und ich glaube einfach, dass es in vielen, vielen Branchen der Fall ist, dass sich immer so künstliche Blasen bilden äh, und ja, man mit Menschen zusammenkommt und auch zusammenbleibt, die einem suggerieren, dass dass die Welt ist. Und ich glaube einfach, dass es total wichtig ist, sich einfach mal bewusst zu machen, dass wir aus diesen Blasen austreten können, auch wenn wir trotzdem noch Teil davon sind. Und ich möchte heute einfach, ja eben, bei dir so ein kleines Bewusstsein dafür schaffen, dass es vielleicht auch noch eine Welt hinter dieser Blase gibt und dass du dir auch wirklich ganz offen und ehrlich mal die Frage stellen darfst, wer bin ich denn überhaupt ohne diese Zugehörigkeit zu dieser Gruppe? Und ich möchte da mal anfangen und mal eintauchen bei uns alle in die Schulzeit zurück. Ja, wir kennen das alle, dass früher in den Schulklassen sich immer Grüppchen gebildet haben, also Zumindest äh, kenne ich kaum jemanden, der nicht in irgendwelchen Grüppchen war. Oder wenn es ganz blöd läuft, das hatte ich zum Beispiel dieses Pech, dass einfach sich irgendwie alle in Grüppchen bilden und man so der Außenseiter bleibt und irgendwie nicht das richtige Gefühl hat, dass man irgendwo dazugehört. Und ähm, auch ein sehr unschönes Gefühl. Auf jeden Fall ist diese Grüppchenbildung charakteristisch, glaube ich, nicht nur für Kinder und für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Die Schule stellt so unsere erste große Blase dar. Wir teilen den Alltag miteinander, wir haben die gleichen Lehrer, wir haben die gleichen Schulfächer, man feiert Erfolge miteinander, man leidet auch vielleicht bei Misserfolgen, man freut sich gemeinsam auf die Ferien, ist geknickt, wenn dann die Schule wieder beginnt. Also man hat wirklich dieses System, sage ich mal, das System Schule, in dem man einfach drin ist. Und das passiert über viele, viele Jahre hinweg. Ja, manche, die haben dieses System eben zehn Jahre, bis sie ihren Realschulabschluss machen, manche machen weiter zwölf Jahre, bei mir waren es noch 13 Jahre und dann ist diese Blase auf einmal geplatzt. Und nach dieser Schule ist es so, dass man unter Umständen schon einen Plan hat, wie es weitergeht, vielleicht eben einen Studienplatz ergattert hat oder sich ähm, eine Ausbildung, also vielleicht eine Ausbildung für sich gefunden hat, in die man reingeht. Auf jeden Fall ist diese Blase eben nach der Schulzeit mit diesem Abschlusszeugnis eigentlich weg und wir sehnen uns irgendwie nach so einer neuen Blase, in die wir reinkommen. Und eben für viele ist es dann tatsächlich das Studium, die Studienkollegen, mit denen man im Hörsaal sitzt. Und gefühlt ist es irgendwie wie dieses System Schule, was jetzt weiterläuft, nur irgendwie in anderen Räumlichkeiten. Man fühlt sich ein bisschen wichtiger vielleicht auch, ein bisschen erwachsener, weil man ja jetzt im Hörsaal sitzt und nicht mehr im Klassenzimmer. Aber am Prinzip ist es trotzdem immer noch das gleiche System wie vorher auch. In der Ausbildung ist es vielleicht ein bisschen anders, vor allen Dingen, weil man da auch mit anderen Generationen zusammenkommt. Das ist schon so dieser erste Unterschied, glaube ich, auch zwischen denjenigen, die eine Ausbildung gemacht haben und denjenigen, die studieren, weil eben quasi, ja, das Studium noch sehr, sehr schulisch weiterläuft und man eigentlich keinen Konflikt hat zwischen anderen Generationen, denn man ist ja in seiner Blase drin vom Alter her. Und in der Ausbildung kann es eben sein, dass vielleicht der Ausbilder oder der Chef oder auch die Kollegen vielleicht irgendwie schon die nächste Generation sind oder die Generation der nächsten Generation, wodurch natürlich vielleicht schon total verschiedene Lebenserfahrungen und auch Bilder aufeinandertreffen. Worauf ich eigentlich aber hinaus will, ist, dass es auch im Berufsleben immer wieder diese Blasen gibt. Jetzt stellt ja die Ausbildung oder das Studium eben den Einstieg ins Berufsleben dar. Es kann aber eben auch sein, dass man in einem Beruf drin ist und plötzlich... Ja, in so eine Blase hineinkommt. Und man macht das, ähm, ja, es gibt oft dieses klischeehafte Schubladendenken. Ähm, man hat das ja ab und an, dass dass man eben so gewisse Stereotypen hat, die für gewisse Berufe stehen. Ähm, Lehrer haben diese Stereotypen, Ingenieure haben diese Stereotypen, Ärzte haben diese Stereotypen und sicherlich auch Ökotrophologen. Ähm, Aber um diese Stereotypen geht es gar nicht. Es geht einfach nur um diese Tatsache, dass es eben diese Blasen gibt und auch eben, dass wir auch Teil eben dieser Blase sind. Das kann manchmal ganz hilfreich sein, vor allen Dingen, weil man einfach so ein bisschen up-to-date bleibt. Man weiß, welches Thema gerade on Vogue ist. Man weiß, welche nächsten Weiterbildungen stattfinden. Ähm, Aber das Problem ist, finde ich, dass es in solchen Blasen immer auch dieses Gefühl der Limitierung gibt. Dieses deckelnde Gefühl, dass man irgendwie aus dieser Blase nur sehr schwer heraus kann. Weil es wie im Klassenzimmer früher war, ja, jeder hat geguckt, dass der andere nicht abschielt, ja, beim, beim äh, bei der Klassenarbeit. Oder jeder hat geguckt, dass man irgendwie nichts kopiert. Oder wenn irgendwie Kunstprojekte gemacht werden, hat immer jeder geguckt, so mein Projekt, das darf nicht so aussehen wie der vom Nachbarn oder so. Weil sonst immer gleich also, diese Ellbogengesellschaft rauskam, ähm, diese nach dem Motto, das ist meins. Und in diesen Blasen nehme ich das genauso wahr, dass diese Blasen eben diesen Konkurrenz und dieses Ellenbogendenken wirklich oftmals auch fördern, weil man einfach das Gefühl hat, irgendwie man muss sich behaupten. So nach dem Motto, der Kuchen ist so klein und ich habe um mich herum so viele, die genau das Gleiche machen wie ich. Also muss ich mich noch mehr behaupten und noch mehr durchsetzen, damit ich auch noch ein Stück abbekomme. Und ich finde, das ist einfach eine Illusion und das ist ein Trugschluss. Denn letzten Endes sind wir in dieser Blase so gefangen, dass wir denken, dass der Kuchen irgendwie gar nicht mehr reicht. Aber außerhalb dieser Blase ist vielleicht noch ein riesen, riesengroßes Universum, was wir noch gar nicht kennen und wo es auch vielleicht gar nicht so viel gibt von der Materie, die man ist. Beste Beispiel, du hast ein super, ja, ein super, wie sagt man, ähm, Exklusiven Beruf. Du machst was, was irgendwie kein anderer macht. Zum Beispiel hatte ich neulich mal ein Interview gehört von einer, die ist Hagelfliegerin. Ja, Hagelfliegerin. Das heißt, sie fliegt mit ihrem, mit ihrem Flugzeug in Hagelschauer, impft quasi diese Wolken, damit die Hagelkörner nicht so groß werden. Ja, total verrückter Beruf. Und sicherlich auch niemand, der das irgendwie, also wenn man jetzt so 100 Leute befragt, ist sicherlich sie die einzige, die das macht. Aber ich wette, wenn sie mit ihren Kolleginnen spricht, ja, dann hat sie das Gefühl irgendwie, ach, von uns gibt es ja schon eigentlich ganz schön viele. Und ich glaube, so ist es mit sehr, sehr vielen Berufen, die einfach eben der Meinung sind, es ist, ein, ein Kuchen, um den man kämpfen muss, es ist zu wenig da, der Wettbewerb ist zu groß, die Kollegen machen alle das Gleiche und man muss sich da irgendwie mit Ellenbogen behaupten, obwohl vielleicht einfach nur diese Blase einem dieses Gefühl gibt von, es ist eigentlich knapp und es ist eigentlich nichts da, aber es ist nicht die Realität. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Überlegung und mal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, wenn du gerade dabei bist, dein Business aufzubauen oder wenn du feststellst, hm, ich spiele mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen, aber das, was ich machen will, das machen doch schon so viele und ich kenne so viele um mich herum, die das machen und wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, ach, die machen das irgendwie auch alle. Aber das Problem ist, <lacht> das ist fernab von diesen Menschen, und fernab von dieser Blase. Sicherlich noch ganz viele Menschen gibt die noch nie von oder von dieser Dienstleistung oder von diesem Themengebiet überhaupt gehört haben. Ich staune heute noch darüber, wie wenig Leute überhaupt Ernährungstherapien, Ökotrophologen, Hagelflieger... Oder vielleicht auch irgendwelche speziellen Softwareentwickler kennen. Ja, also wir sind wirklich teilweise in diesen Blasen so drin, dass wir davon überzeugt sind, dass das sowieso schon die ganze Welt kennt, obwohl das nicht der Realität entspricht. Und dann werden wir gebremst. Dann fangen wir gar nicht an, weil wir eben, wie gesagt, denken, naja, lohnt sich das überhaupt noch? Und an der Stelle, wie gesagt, ist es wirklich mal ganz arg wichtig, eine objektive Meinung zu finden, eine objektive Meinung fernab von diesem Blubberdenken, von diesem Blasendenken, in dem man drin ist, indem dem man einfach sich mal so ein bisschen herauskatapultiert aus dieser Umgebung, aus dieser Welt und mal versucht, einen objektiven Blick zu bekommen. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du einfach mal dein Umfeld befragst, indem du einfach mal fragst, hey, kennst du das überhaupt, hast du von der Dienstleistung schon mal gehört, hast du das Produkt schon mal irgendwo gesehen, ähm, Ist dir mal jemand eingefallen, der vielleicht in dem Fachgebiet irgendwie bekannt ist oder von dem ich vielleicht was lernen könnte? Also einfach mal so ein bisschen auf true zu gehen, mal mit Freunden, mit Familie einfach mal anzufangen und mal zu gucken, ob die überhaupt bewandert sind, was das Ganze angeht. Wenn du auf Social Media aktiv bist, vielleicht so eine kleine Instagram-Reichweite schon hast, mach mal eine Story-Umfrage. Hau das einfach mal in die Story rein und frag mal, hey, kennt ihr vielleicht das und das? Oder ist euch das und das schon mal über den Weg gelaufen? Um einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Leute glauben, kennen jetzt wirklich das, was ich glaube, dass alle kennen. Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine und kannst mir folgen. Um einfach wirklich mal so eine klarere Brille zu bekommen, mal zu recherchieren. Ja, Recherche ist dann auch der dritte Punkt, was ich dir empfehlen würde, wenn du diesen objektiven Blick bekommen willst, einfach mal wirklich zu gucken, gibt es dazu Daten, gibt es dazu vielleicht auch eine Statistik, gibt es dazu vielleicht irgendwie einen Zeitungsartikel, der mal über dieses Thema berichtet hat oder gibt es da irgendeine Anlaufstelle, ich meine, es ist ja so riesig und es gibt so viele verschiedene Berufe und Berufungen und Dinge, wo man sich überhaupt platzieren kann, dass es vieles irgendwie auch ähm, ja, nicht direkt als Anlaufstelle gibt. Und deswegen kann ich dir da wirklich nur empfehlen, wenn du vorhast, irgendwie deine Idee auf den Markt zu bringen, dass du dich nicht nur informierst, ob es jetzt die Zielgruppe tatsächlich braucht, sondern ob du, ob du überhaupt dich mal informierst, ob es das in der Form schon gibt oder auch nicht. Wenn es es nicht gibt, ist es sehr, sehr gut. Ja, denn auch da gibt es ja immer diese Annahmen, dass ja immer eine große Nachfrage da sein muss, dass ein Produkt genommen wird. Ich halte das zum Teil für richtig, nicht unbedingt. Und an der Stelle möchte ich aus Steve Jobs nochmal zitieren, der gesagt hat, Meistens wissen die Leute nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. Und das ist tatsächlich einfach ein Stück weit richtig, denn viele Innovationen leben davon, dass es sie vorher noch nicht gab, dass es einfach was Neues ist, aber die Menschen so begeistert davon sind und so neugierig sind, um es auszuprobieren, dass diese Innovation trotzdem einschlägt. Jetzt behaupte ich natürlich nicht, dass jeder die nächste bahnbrechende Idee hat, aber vielleicht ist unter Umständen, die eine oder andere bahnbrechende Idee dabei. Man weiß es nicht. ja Man weiß vorher nicht, wer eine bahnbrechende Idee hat, wer die nächste Innovation auf den Markt bringt. Letzten Endes kann das jeder von uns sein und wir sollten auch nie den Glauben daran verlieren, dass auch wir vielleicht zu diesem Kreis gehören, die einfach was ja erschaffen, was einfach für die Welt was Neues darstellt und auch eine Bereicherung sein kann in Form von einer neuen Innovation. Und da gibt es eine so schöne Geschichte und die passt so gut an dieser Stelle, deswegen möchte ich sie ganz kurz erzählen. Ich bin jetzt nicht die ultra geschichtenerzählerin aber ich gebe mir Mühe, es halbwegs ähm, ja emotional und erlebnisvoll rüberzubringen. Es war einmal eine große Schuhfirma, die... Sandalen produziert hat. Und diese Schuhfirma wollte expandieren und liebäugelte mit dem Kontinent Afrika und dachte so, ja, Afrika haben wir noch nicht erobert, wir würden gerne in Afrika unsere neue Niederlassung starten. Und deswegen haben sie einen Mitarbeiter entsandt nach Afrika, der mal so auf Tuchfühlung gehen sollte, wie viele Menschen jetzt überhaupt, ja, da vielleicht die Sandalen bräuchten. Also sprich mal den Markt, die Marktkapazität abzuklappern, mal zu gucken, wie ist die Nachfrage überhaupt da. Und sie entsandten einen Mitarbeiter dorthin, der ja so durch die Städte lief und mal schaute, Mensch, was brauchen die überhaupt? Und er meldete sich in der Firma zurück und sagte, um Gottes Willen, bloß nicht investieren. Hier ist überhaupt nichts los. Keiner trägt Sandalen. Ganz schlimm. Absoluter Fehlgriff, nicht investieren, nicht machen. Eine zweite Schuhfirma plante genau dasselbe. Sie planten ebenfalls zu expandieren, hatten Afrika auf dem Schirm und sagten, ja, Afrika, da haben wir jetzt noch keinen Standort, würden wir super super gerne hin expandieren. <lacht> Auch sie schickten nochmal einen Mitarbeiter aus, der den Markt abklappern sollte, mal schauen sollte, Mensch, wie ist überhaupt die Nachfrage? Ist da überhaupt eine Chance für einen guten Absatzmarkt oder wäre das eher so ein Griff ins Klo? Und auch dieser Mitarbeiter reiste nach Afrika, schaute sich die verschiedensten Ecken an und war total begeistert. Er rief zu Hause in der Zentrale an bei der Firma und sagte, hey Leute, Los geht's, holt den Standort her, lasst uns Schuhe produzieren. Kein Mensch trägt Sandalen hier, das ist der Wahnsinn. Das ist ein blauer Ozean. Wir müssen produzieren, die Leute haben alle noch keine Schuhe und wir müssen die Ersten sein, die sie ihnen verkaufen. Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Annahmen? Ein ganz, ganz großer. Während der eine das absolute Potenzial sieht, die absolute Chance sieht, sieht der andere nur ein absolutes Risiko. Und hier zeigt sich einfach, dass wirklich Objektivität gar nicht, gar nicht funktioniert. Denn objektiv gesehen sind es einfach nur, ist es einfach nur ein Kontinent, auf dem keiner Sandalen trägt. Aber subjektiv gesehen, mit dem richtigen Fokus, mit der richtigen Einstellung, kann aus, einer, aus einem Risiko eine große Chance werden. Und deswegen ist es, finde ich, immer so wichtig, sich das vor Augen zu halten, dass das, was andere sagen und das, was auch du manchmal glaubst, was einfach ein Risiko darstellt, nicht immer zwangsläufig eins sein muss. Und umgekehrt ganz genauso. Es kann natürlich auch sein, dass es Dinge gibt, da bist du super überzeugt davon und merkst dann, hm, irgendwie klappt es in der Realität nicht. Also es gibt da einfach nicht dieses Patentrezept, das dir die Garantie gibt, dass etwas funktioniert. Aber es gibt dir auch genauso wenig eine Garantie dafür, dass etwas nicht funktioniert. Letzten Endes entscheiden einfach so, so viele Faktoren darüber, ob Erfolg eintritt oder nicht die einfach, in, also man kann es gar nicht in Worte fassen, von was Erfolg alles abhängt. Das ist so multikausal, das hat überhaupt nichts mit einer einzigen Eigenschaft zu tun. Aber, und das ist jetzt der Punkt, warum ich diese Podcast-Folge heute auch mache, ein großer Punkt, warum wir eben oftmals nicht losgehen, ist, weil wir eben in dieser Blase gefangen sind und denken, dass die Welt sowieso schon alles hat, was sie braucht und wir eigentlich gar nicht mehr anfangen brauchen. Und das ist, finde ich, einfach sehr, sehr schade. Der zweite Punkt, was ich an diesen Blasen auch immer so ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie nicht nur uns quasi suggerieren, dass wir nicht mehr anfangen brauchen, Dinge zu tun, sondern dass sie uns manchmal auch limitieren in dem, was wir eigentlich ausleben möchten. Ja, Angenommen, du bist in einem in einem Berufsfeld, in dem es sehr, sehr scharfe Grenzen gibt, in dem es sehr strikt ist, was man darf, was man nicht darf, auch vielleicht moralisch gesehen. Ja, Es müssen ja gar nicht mal gesetzliche Limitierungen sein, sondern es können ja auch moralische Limitierungen sein, die einfach suggeriert werden, dass sie da sind. Ja, Also angenommen, Du bist in einem Umfeld, in dem einfach die Branche läuft halt nun mal so. Und jeder, der da einsteigen will in diese Branche, der hat das genauso zu machen. Ich nehme jetzt mal das Thema Versicherungsbranche. Ich komme jetzt nicht aus der Versicherungsbranche, deswegen seid nachsichtig, wenn es jetzt vielleicht in der einen oder anderen Stelle nicht ganz so optimal passt. Aber ich nehme es wahr, dass die Versicherungsbranche sich nicht großartig verändert hat in den letzten Jahren. In der Hinsicht, und jetzt kommt es, dass einfach Versicherungen immer Agenturen haben und es quasi immer feste Ansprechpartner gibt und man einfach in dieser Versicherung sich beraten lässt und dann gegebenenfalls den Tarif anpasst. Wie gesagt, ich vereinfache das jetzt sehr stark, ich bin mir sicher, es gibt auch da Innovationen, aber mal wie ich das als Konsument wahrnehme. Hier geht es jetzt mal um meine Konsumentenmeinung. Ähm, Und wie gesagt, diese Versicherungsagenturen, die bestehen einfach und da gab es auch immer nur Versicherungen. Und da ist es zum Beispiel so, dass dass ich es mir unheimlich schwer vorstelle, wenn jetzt vielleicht jemand herkommt und sagt, boah, ich habe hier so viel Kundenkontakt und ich habe hier mit so vielen Menschen zu tun, die eigentlich ihr Auto versichern. Ich habe so Bock, ich mache jetzt ein Private Labeling und biete jetzt vielleicht Autozubehör an, um vielleicht die einen oder anderen kleinen Kratzer mal selber wegzumachen. Blödes Beispiel jetzt, vielleicht auch nicht, aber es zeigt einfach, dass vielleicht auch da, der Einzelne gar nicht in dieses Unternehmerdenken reinkommt, weil er einfach so in dieser Blase drin ist, so drin ist in diesem in diesem Denken, hey, ich muss es so machen wie alle meine Kollegen, die jetzt auch bei ähm, blauen Versicherungen oder gelben Versicherungen sind. Ähm, ich habe keine Chance, mich als Unternehmer dort selbst auszudrücken. Und ich persönlich glaube, das ist nicht wahr. Ich persönlich glaube, dass wir uns alle selbst ausdrücken können und auch wollen, denn es ist ja letzten Endes unsere Schaffenskraft, uns selbst zu präsentieren. Nicht als Person, sondern einfach, indem wir unsere Ideen umsetzen. Und deswegen sind diese Blasen, finde ich, manchmal einfach so gefährlich, weil sie vielleicht genau das unterdrücken, was wir eigentlich ausleben wollen. Wir wollen vielleicht tatsächlich nicht nur Versicherungen verkaufen, sondern vielleicht auch noch irgendwie uns aktiv dafür einsetzen, dass eben andere Produkte vielleicht auch noch von uns umgesetzt werden. Oder du sagst, hey, ich habe hier mit super vielen Menschen zu tun, die schließen private Krankenversicherung ab. Warum kann ich nicht einen guten, geilen Snack rausbringen und den hier einfach mal mit verkaufen, Ja, also einfach verschiedene Business-Modelle zu kombinieren, verschiedene Barrieren einfach mal zu sprengen ähm, und einfach mal loszulassen von dem, was man einfach bisher kennt und was einfach jeder in dieser Blase so macht. Ich persönlich bin ja in der Ernährungsblase mit drin und auch da muss ich sagen, ist es ähnlich, dass es einfach immer dieses Schema F gibt, nachdem man es machen sollte. Und wir haben natürlich Leitlinien und verschiedene moralische Grenzen und ich persönlich finde es schwierig, weil ich persönlich mich einfach total gebremst fühle da drin. Ich fühle mich super gebremst in meinem Unternehmergeist, wenn ich vielleicht Lust habe, was völlig anderes zu machen, weil ich dann ja gefühlt nicht mehr zu dieser Blase dazugehöre. Und deswegen ist es einfach so wichtig, sich einfach bewusst zu machen, dass ich oder du vor allen Dingen, du nicht diese Blase bist du gehörst dazu, vielleicht auch nur für eine gewisse Zeit, vielleicht warst du bisher ein großer Teil in dieser Blase, aber niemand zwingt dich darin, teilzubleiben. Niemand zwingt dich darin, ähm, ja, zu versickern, sage ich mal. Und niemand zwingt dich auch, genau diese Überzeugungen und diese Ideale und diese moralischen Verpflichtungen zu übernehmen. Und das ist für mich halt auch so ein Riesenpunkt, wo ich merke, je mehr ich das loslasse, dieses Gefühl, dass ich gewisse Dinge nicht darf, weil man sie vielleicht anders von mir erwartet, je mehr ich das loslassen kann, desto besser geht's mir. Desto besser komme ich in diesen Flow rein und komme zu der Anne, die wirklich weiß, was sie unternehmerisch verändern möchte. Wenn ich versuche, mich nicht mehr in irgendwas reinzudrücken, nur um irgendwo dazuzugehören, nur um irgendeinen Titel zu tragen, nur um zu sagen, hey, ich bin da und da Teil, das hat nichts mit mir und mit meinem Unternehmen zu tun, aber in dem Moment, wo ich anfange zu glauben, dass ich mich darüber identifiziere, in dem Moment limitiere ich mich automatisch. Und das, ist was, das war für mich so ein, so ein riesen Game Changer in den letzten Wochen, so ein riesen Game Changer. Einfach zu erkennen, dass ich nicht diese Blase bin und dass ich nicht die Überzeugungen, die moralischen Verpflichtungen und die Limitierungen bin, die diese Blase mit sich bringt. Und das kann ich dir wirklich nur weitergeben. Reflektiere es. Reflektiere es, ob du Teil davon sein willst oder ob du dein eigenes Ding machen willst. Und mit eigenes Ding meine ich wirklich eigenes Ding, nämlich indem du einfach du bist und nicht indem du versuchst, irgendein Konzept zu nehmen, ein, ein auferlegtes Konzept zu nehmen und es... Zu vertreten, nur weil du versuchst, kein Risiko einzugehen. Das ist nicht Sinn und Zweck von authentischem Unternehmertum. Authentisches Unternehmertum bedeutet, dass du die Essenz von dir herausfindest, wer du bist, was du machen möchtest und daraus was komplett Neues zu konstruieren. Und wenn es am Ende so her- herauskommt, dass du vielleicht dann keine Ahnung, als Jobtitel zum Beispiel haben müsstest ähm, Snack produzierender Versicherungsmakler, dann wäre es so. Es gäbe diese Berufsbezeichnung nicht, aber es geht auch nicht darum, eine Berufsbezeichnung zu tragen, die jeder kennt, sondern es geht darum, dir eine Berufsbezeichnung zu geben, die du kennst und die dich ausmacht. Und wenn du verschiedene Themen miteinander kombinierst, heißt es nicht, dass du dich entscheiden musst. Du kannst es miteinander verbinden, wenn du es verbinden möchtest. Und du bist nicht gezwungen, dich in irgendwas reinzupressen, nur damit du einfach einer Gruppe oder zugehörst und damit du Teil davon von dieser Identität bist. Das ist nicht Sinn und Zweck. Und wir kommen immer wieder zurück auf diesen Punkt, dass es so unglaublich wichtig ist, sich mit seinen eigenen Werten auseinanderzusetzen, mit seinen Zielen, mit seinen Visionen und vor allen Dingen auch nach seinem Gefühl zu gehen. Was will ich? Wer bin ich? Wer will ich sein? Was ist mir wichtig? Was will ich in dieser Welt verändern? Und was will ich vor allen Dingen auch hinterlassen haben, wenn ich mal nicht mehr hier bin. Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, der mir unglaublich wichtig ist, dass ich einfach etwas hinterlassen möchte und nicht materiell, sondern am besten in Form von irgendwas Sozialem oder irgendetwas, was quasi in die Welt gebracht wurde, was nachhaltig auch hilft. ja. Und da ist es einfach super wichtig, dass du mit dir einfach so sehr ins Gespräch gehst und guckst, hey, was ist mein Ziel? Was möchte ich machen? Wo fühle ich mich richtig am Platz? Warum bin ich überhaupt hier? Und da kommen wir zu diesem Thema Berufung. Da kommen wir gar nicht drum herum. Es hängt alles miteinander zusammen. Und ich finde es einfach immer wieder schön zu erkennen, dass obwohl man sich manchmal vielleicht verrennt und das Gefühl hat, man dreht sich im Kreis oder man läuft frontal gegen eine Wand, dass man dann eigentlich aber immer wieder auch merkt, dass alles Teil des Prozesses ist. Es ist alles Teil des großen Ganzen. Und äh, ich genieße es. Ich genieße wirklich dann auch diese Täler, weil ich weiß, dass nach diesen Tälern auch dieser Aufschwung wieder kommt, indem ich diese Erkenntnisse habe und sage, ja, stimmt, am Ende zeigt sich, es gehört doch alles zum Puzzle dazu. Und ich habe neulich so einen schönen Satz im Kopf gehabt und ich glaube, der passt einfach für mich. Ähm, den Satz teile ich noch mit dir. Und zwar kam mir in, eben in diesen Kopf, das Leben ist ein Mosaik. Das Leben ist ein Mosaik. Und das Leben ist eben nicht eine, ein Weg, eine Autobahn, die man durchrasen muss, sondern das, Weg, äh, das Leben ist ein Mosaik. Es setzt sich aus so, so vielen kleinen Einzelteilen zusammen, aus so vielen Puzzlestücken. Und wir wissen jetzt vielleicht heute gar nicht, welches Puzzlestück als nächstes kommt. Es kann sein, dass das Puzzlestück, was wir gerade bearbeiten, die obere linke Ecke darstellt vom Mosaik. Oder aber es ist die untere rechte Ecke. Und dazwischen ist erstmal gar nichts. Oder es fehlen noch 100 Teile. Ja, das kann alles sein. Das Leben ist nicht so, dass wir immer gleich den kompletten Zusammenhang verstehen. Aber wenn sich dieses Bild fügt, immer mehr fügt, dann erkennen wir einfach, dass es zusammenhängt dass es zusammenhängt, ein wunderschönes Bild ergibt. Und das ist auch diese Message, die ich dir heute auch mitgeben möchte, dass du wirklich dich trauen darfst, mal deine Blase zu hinterfragen, mal versuchst, mal über diese Limitierung hinaus zu gucken, mal zu gucken, was ist dahinter? Bin ich überhaupt diese Blase? Wenn du es sein willst, dann super, ist es überhaupt kein Problem. Bleib da in dieser Blase drin, wenn du dich wohlfühlst. Dafür sind Blasen da, dafür haben wir alle die Schule genossen, wir haben das Studium genossen, weil äh, wir einfach wussten, wir sind Teil einer Gemeinschaft und wir fühlen uns wohl. Es, Es gibt auch diese Seite. Aber es kann auch eben sein, dass es so ist wie bei mir, dass du fühlst, okay, ich fühle mich einfach limitiert und irgendwie gehe ich mit vielen Sachen nicht mehr d'accord. Und dann kannst du eben für dich wirklich reflektieren und gucken, wo will ich hin und was ist mir eigentlich wichtig? Ich hoffe, dass dir die Folge ein bisschen die Augen öffnen konnte und der mal wieder bewusst gemacht hat, eben, dass wir nicht Teil von allem sein müssen und dass es auch gar nicht immer so einfach ist, gerade als Unternehmer auch seine Positionierung zu finden, vor allen Dingen innerhalb von bestehenden Berufsgruppen. Und es kann eben ganz oft sein, dass wir einfach diese Limitierung haben aufgrund der Tatsache, weil wir zum Beispiel in bestimmten Systemen drin stecken und ich spreche da so gerne von Blasen, in, in diesen Systemen, die wir eigentlich auch von klein auf kennen. Also wir alle waren schon von Kind auf in Systemen drin, sind immer wieder von einem System in das nächste gekommen und gerade dieser Sprung ist eben so wichtig auch zu erkennen, dass man als Unternehmer eben in keiner Blase mehr drin ist, sondern sich seine eigene Blase baut. Und weil ich selber weiß, dass das super, super schwer ist und man einfach manchmal nur Gleichgesinnte haben will, mit denen man sich austauschen kann, habe ich eben nicht nur jetzt die Wachstumsmomente, den Wachstumsmomente-Podcast ins Leben gerufen, sondern ab Herbst startet auch eben diese Wachstumsmomente-Workshop-Reihe, in der es mir ganz, ganz wichtig ist, wirklich auch in Präsenz auch wieder Austausch zu fördern, zu zeigen. Hey, Du bist nicht alleine und wir bauen an deiner Vision und jeder baut auf seine Art und Weise und jeder geht seinen persönlichen eigenen Weg. Das Ganze wird ein Präsenzworkshop werden, also toi, 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 ich klopfe dreimal, dass es funktioniert. Ähm, ja, die Plätze sind natürlich dadurch begrenzt und wir müssen natürlich trotzdem die ganzen Regeln einhalten, was Abstände und so angeht, aber ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ja, dieser Workshop äh, stattfinden darf und vor allen Dingen auch, wenn du mit dabei bist und du findest ähm, ja schon das Kursprogramm jetzt, auch auf endlich auf der Webseite dazu ähm, den Anmeldebutton. Die Anmeldung öffnet nächste Woche und von da an äh, trage es dir auf jeden Fall schon mal in den Kalender ein, wenn du Lust hast, bei meinem Workshop dabei zu sein. Von Wachstumsmomente ähm, ja, ich rede gar nicht das für dazu. Schaust dir einfach an, schau, ob es mit dir ähm, ja auch in Resonanz geht und du sagst, hey, das finde ich super, das passt jetzt genau dahin, was ich brauche. Und dann freue ich mich, wenn du auch. Ähm, ja, dabei, das werden die Anmeldeportale öffnen in der nächsten Woche. Es ist wieder Zeit, lebewohl zu sagen und dich ins Wochenende natürlich hiermit zu entlassen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstag und ähm, bin gedanklich auch gerade bei den vielen Menschen der Flutkatastrophe. Ich finde es super, super schlimm, in den Nachrichten zu sehen. Ich gucke gar nicht so viele Nachrichten, weil es mich einfach so runterzieht. Und ähm, ja, also wenn du dazugehörst oder wenn du jemanden kennst, der dazugehört, ich wirklich bin im Herzen bei euch. Und äh, lasst es mich wissen, wenn man auch irgendwie unterstützen kann, sei es auch nur durch irgendwelche Kleidung oder irgendwas in der Richtung. Also, ich muss bei sowas irgendwie immer helfen. Ähm, ja, also bitte, bitte einfach melden. Ähm, dann würde ich da auch sehr, sehr gerne meinen Beitrag zu leisten. Ja, habt trotzdem ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, wir hören uns. Bis dann, macht's gut. Tschüss.